0: Bien, ya estamos nuevamente con el podcast, este es el episodio 46, temporada 2. Y bien, vamos. Luis Felipe Castillo dice debe haber 200.000 contagiados. El parlamentario Luis Felipe Castillo de Podemos Perú, quien es uno de los legisladores que fueron contagiados de COVID-19, sostuvo en diálogo con Expreso que la cantidad de infectados no sería la que dice el Poder Ejecutivo, sino que llegaría a los 200.000 casos. Creo que los datos que nos dan como oficiales no son correctos. La verdad es que en el país debe haber unos 200 a 250.000 infectados, que estamos en fase 4, es decir que en cualquier lugar como los mercados uno podría infectarse, señaló. Para sustentar lo señalado el congresista Castillo, quien también es médico de profesión, puso de ejemplo el caso de los legisladores que fueron contagiados de coronavirus pero no se enteraron de su condición hasta someterse a una prueba molecular debido a que las pruebas rápidas siempre arrojan falsos negativos. Definitivamente esto, los casos de los congresistas, debe llamar la atención del Poder Ejecutivo lo ideal sería tener pruebas moleculares porque la prueba rápida solo detecta los anticuerpos, dijo. Indicó que solo se podrá mejorar en el control de la propagación del virus con la utilización de las pruebas moleculares. Solo veamos el congreso de los 10 congresistas. Solo, uno de, solo a uno le salió positivo en una prueba rápida. Todos los demás salieron con negativo aseveró el congresista, el congresista Felipe Castillo quien guarda estricta cuarentena detalló que ya se encuentra fuera de peligro y recomendó a las personas que salgan positivas en las pruebas con coronavirus someterse a un aislamiento total en alguna habitación de su vivienda el gobierno oficializa creación de comisión para retorno de actividades económicas este sábado se hizo oficial la creación de la Comisión Multisectorial que elaborará las propuestas para la reactivación de las actividades económicas en el marco del Estado de Emergencia Nacional para detener el avance del nuevo coronavirus COVID-19 en el país. Según la resolución ministerial número 144-2020 F diagonal 15 publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el gobierno consideró pertinente la creación del grupo de trabajo temporal. De acuerdo a la norma, el grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, analizará las medidas y propuestas para la reactivación económica del país. Además, elaborará una estrategia con las medidas para coadyuvar con el proceso de reanudación progresiva de las actividades económicas. El grupo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes. A un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Y quien preside el grupo de trabajo ve un representante del Ministerio de Salud. C, un representante del Ministerio de la Producción. D, un representante de los gobiernos regionales. E, un representante del Colegio Médico del Perú. F, un representante del sector privado. G, un representante de los trabajadores. H, un representante de las universidades. Y un representante de la prensa peruana. El Grupo de Trabajo se instalará dentro de los cuatro días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución ministerial en el diario oficial El Peruano. El grupo tendrá una vigencia de 30 días hábiles contados a partir de su instalación. Cada integrante titular del Grupo de Trabajo Cuenta con un representante alterno quien asiste a las reuniones en caso de ausencia del titular. La participación de los integrantes del grupo de trabajo es ad honorem. La ciencia no respalda un pasaporte de inmunidad contra el coronavirus. La evidencia científica reunida hasta el momento no ofrece certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus se ha recuperado ...y ha generado anticuerpos, esté protegida contra una segunda infección. Lo que deja sin respaldo la idea de un pasaporte de inmunidad, asegura la Organización Mundial de la Salud. La OMS sale así al paso de las afirmaciones de algunos gobiernos de que la detección de anticuerpos del SARS-CoV-2, nombre oficial dado al nuevo coronavirus... En una persona podría ser suficiente para extender un certificado o pasaporte de inmunidad que indicará que ya no puede contagiar a otros. En una guía para todos sus estados miembros y que es producto del análisis de los resultados de varios estudios, investigaciones y artículos científicos, la OMS explica que la mayoría de ellos muestra que la gente que se recupera de la enfermedad desarrolla anticuerpos contra el virus pero en algunos casos su presencia en la sangre es muy baja por tanto destaca a 24 de abril ningún estudio ha evaluado si la presencia de antivirus al SARS-CoV-2 eh, confiere inmunidad a las personas posteriores en humanos la gente que asume que es inmune a una segunda infección porque ha recibido un resultado positivo del de test de serología puede ignorar las medidas sanitarias, así como el uso de estos certificados podría aumentar el riesgo de transmisión, advierte. Varios países esperan que su población desarrolle una inmunidad colectiva o de grupo y conforme más y más personas se vayan contaminando y curando del coronavirus sin embargo la OMS considera que los resultados preliminares de las pruebas de serología que se, ha, que se hacen para detectar cuántas personas pueden haber tenido contacto con el virus indican que su proporción es bastante baja incluso en los países más afectados Asimismo la OMS alerta de que esas pruebas requieren una mayor validación para determinar su nivel de fiabilidad y la exactitud de sus resultados a fin de evitar equivocaciones y los consiguientes riesgos. El primer error al que puede inducir es que una persona contaminada sea declarada negativa o a la inversa y que alguien que no ha tenido el virus, de de positivo. Igualmente, la organización incide en que los tests deben ser capaces de distinguir entre infecciones del SARS-CoV-2 y las causadas por cualquiera de las seis coronavirus humanos que existen, bueno, que se conocen. Cuatro de ellos causan la gripe común, el quinto el MERS, síndrome respiratorio del ente medio, y el último el SARS. La gente infectada por cualquiera de estos virus puede producir anticuerpos que se confunden con los producidos en respuesta al SARS-CoV-2, precisó la OMS. 33 trabajadores del BCP dieron positivo al coronavirus. El Banco de Crédito del Perú informa que 33 de sus trabajadores dieron positivo a la prueba de coronavirus. Contamos con un protocolo de soporte y asistencia médica y psicológica para nuestros colaboradores que han contraído el virus los cuales a la fecha ya suman 33 Menciona el documento firmado por el gerente general del BCP Gianfranco Ferrari Ante esto la entidad financiera activó diversos protocolos de seguridad y salud en sus locales con el objetivo de velar con el bienestar de sus trabajadores. Hemos dotado a todos nuestros colaboradores de máximas medidas de seguridad para preservar su salud con mascarillas, lentes, señalización de la distancia social, entre otras, agrega. Finalmente, el BCP indicó que el personal contagiado del COVID-19 viene recibiendo atención médica y psicológica. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 ascienden a 25.331 en el Perú comunicado número 77 25 de abril del 2020 a la 1.22 pm. Con relación al procesamiento de las muestras moleculares y serológicas o rápidas por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 25 de abril del 2020, se han procesado muestras para 218.195 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 00 horas, 25.331 resultados positivos y 192.864 negativos. Personas muestreadas: 218.195. Pruebas moleculares: 49.546. Pruebas cero: lógicas rápidas: 168.649. Negativas: 192.864. Pruebas moleculares 37.701. Pruebas cero lógicas rápidas 155.163. Pruebas positivas 331. Pruebas moleculares 11.845. <coughs> Pruebas cero lógicas rápidas 13.486. Número 2, a la fecha se tiene 3.532 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 545 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Número 3, del total de casos positivos que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario, 7.797 ya se encuentran con alta. Número 4, Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados por COVID-19 a la fecha con 16.567 Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 Callao 2.436 Lambayeque 1.388; Loreto 742 Yuda 669, La Libertad 481, Ancash 464, Arequipa 364, Ucayali 323, Ica 268, Junín 257, Tumbes 240, Cusco 174, Huánuco 160, San Martín 121, Cajamarca 105, Madre de Dios 91, Moquegua 73, Pasco 68, Amazonas 67, Tacna 67, Puno 65, Apurímac 63, Ayacucho 45, Poncavelica 33 el Número 5, lamentamos informar que el COVID-19 ha provocado la muerte de 700 personas en el país Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Medios estatales norcoreanos informaron que Kim Jong-un mandó un mensaje a los trabajadores en medio de los rumores de su muerte la radio estatal de Corea del Norte informó este domingo sobre la reciente actividad de Kim Jong-un en medio de los reportes que aseguraban que el líder norcoreano ha muerto según recoge Jong-hub. El camarada Kim Jong-un expresó su gratitud a los trabajadores y empleados que de todo corazón ayudaron a crear la ciudad de Sam hee yong Comunicó la radio sin precisar de qué forma el líder se dirigió a los obreros. Por su parte, el periódico estatal norcoreano Rodon Moon informó que Kim envió las gracias a los trabajadores involucrados en la construcción de lo que el propio líder norcoreano describió como un pueblo socialista ideal. Previamente, la vicedirectora del canal Hong Kong Satellite Television afirmó citando a una fuente muy sólida que Kim Jong-un había muerto. Por su parte, la revista japonesa Chukan Hendai reportó este viernes que el líder norcoreano se encuentra en estado vegetativo después de someterse a una cirugía cardíaca a principios de este mes. Este sábado, Reuters informó citando a tres personas familiarizadas con el asunto que China envió a Corea del Norte una delegación encabezada por un miembro de alto rango del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino para asesorar sobre Kim. El líder norcoreano no ha sido visto en público desde el pasado 11 de abril, lo que ha generado una serie de especulaciones sobre su estado de salud. Samhiyon es una nueva ciudad levantada en la provincia septentrional de Rian gang cuya construcción fue completada a finales del año pasado. Kim Jong-un participó en la ceremonia de su inauguración el pasado 2 de diciembre. Bien, así llegamos al fin del podcast en su episodio número 46, temporada 2. Y ya salemos encontrándonos pronto.